0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 5. Hemos estado viendo aquí cómo viene aterrizando las verdades acerca de la gracia, acerca de la elección de Dios, acerca de, de la adopción como hijos, acerca de regeneración por su Espíritu y todas esas cosas. Nuestra, nuestra relación eh, eh, en espacio es estar a la diestra de Dios en Cristo, entonces... Todo eso cómo se ve cuando lo estamos viviendo. Entonces en versículo 1 dijo eh, que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Y luego eh, aclara y especifica cómo es ese amor entonces. El amor de Cristo que al entregarse y ofrecerse como sacrificio. Entonces andar en amor. Ya en versículo 8 dice que en otro tiempo éramos tinieblas mas ahora somos luz en el Señor entonces que andemos como hijos de luz entonces andar en la luz, andar en amor, andar en la luz y decimos ok hasta ahí vamos bien que hay una claridad, hay, hay una relación con la verdad de Dios eh, hay una relación con el amor que hemos recibido y es el amor que podemos dar entonces pero luego ahora va a estar hablando de andar en el Espíritu. Entonces vamos a versículo 15. Mirad pues como, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, con, con eso empezamos a decir que hay como alternativas, o esto o esto. Muy importante ver que no hay un tercer camino. O, o ando así, o ando así. Entonces podemos entender que ser lleno del Espíritu Santo, entonces es, es parte de, no es como opcional, sino es parte de, es integral, es indispensable para andar en amor y andar en la luz. Entonces Dios no dice, bueno, ¿cuántos quieren andar en amor? ¿Cuántos quieren andar en la luz? Dice, no, hijos, anden así. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando lo empezamos a tomar así, es como la conclusión lógica y la aplicación lógica de ser amados hijos, de ser lavados, de ser redimidos. Entonces, la, la aplicación lógica de eso es andar en amor. La aplicación lógica de eso es andar en la luz. La aplicación lógica de eso es ser llenos del espíritu y no es lleno de espiritualidad sino llenos del espíritu muchas veces yo creo que quisiéramos aparentemente quisiéramos mejor ser llenos de espiritualidad porque me da más margen a mí me, me da más como forma de fingir o de aparentar cosas y llenos del espíritu es lleno de la personalidad de dios o sea, la tercera persona de la Trinidad, el Dios, el Espíritu. Entonces, es la personalidad de Dios, no nada más una, este, una apariencia o un, o un modo, un estilo de Dios, sino su misma personalidad que inspiró las escrituras. Entonces, viendo eso, entonces, lleno del Espíritu, me permite pensar los pensamientos de Dios. Entonces, vamos a meternos más adentro de eso. Primero, en versículo 15 dice: mirad pues, con diligencia cómo andéis". Es andar fijándome bien dónde, a, a dónde voy. Y, y este y otra vez muestra solo dos alternativas. No hay tres dice no como necios sino como sabios. Entonces un necio es alguien no es un tonto, un necio es alguien que no se le puede enseñar nada. Entonces yo he tenido la experiencia de gente que está tan programada con ideas equivocadas que dice y si dice, es lo que digo, está contradiciendo, pero no le entra. O sea, como que, sí, eso es lo que digo, pero es al revés. Estuve en una conferencia de pastores y este, tuvieron una sesión para las esposas y, y, y la, la que estuvo a cargo de eso contradijo todo lo que se había dicho acerca de la gracia de Dios. Me quedé con la boca abierta. Bueno, yo estuve con los hombres, pero escuché cómo estuvo. No, en serio. Entonces contradijo todo acerca de la gracia de Dios, pero citando, como dijeron en la primera sesión, como dijeron en la tercera sesión y todo, y contradiciendo. Entonces tenemos que decir no como necios sino como sabios el necio no es tonto no es ignorante pero no es enseñable es alguien que no le puedes enseñar he tenido contacto con cristianos de años que tienen todas las respuestas si tuvieran un ceneval para ser cristiano o hasta predicador o sea lo pasan bien el examen contestan bien todas las preguntas en el examen tienen el versículo las cita así ¿en qué, en qué lo quieres Reina Valera 60 ¿se o Reina Valera 1909 o sea lo tienen bien pero su vida no tiene el aroma de Cristo no se ve la personalidad de Dios en su pensamiento y sus acciones entonces y hay, hay dos alternativas solamente o así lleno del espíritu o como necios sabios o necios entonces se ve por ejemplo cuando hay un conflicto o cuando hay una crisis y la sabiduría de lo alto, dice en Santiago 3, la sabiduría de lo alto, en contraste, otra vez hay solo dos sabidurías, la que es terrenal, animal y diabólica, ok, y la de Dios, la de lo alto entonces no, no más nos muestra esos dos y nos da dos a escoger dos platillos entonces di, no es con amargura no es con distorsión de la verdad no es con reproches y todo eso sino la sabiduría de lo alto es primeramente pura es pacífica, es apacible es misericordiosa es amable es eh, demuestra misericordia y bondad eh, puede escuchar sabe responder, siembra justicia y cosecha paz, entonces es, es esta sabiduría o aquella. Entonces no habla de ser listos, sino sabios. No habla de ser picudos, sino sabios. ¿okay? Entonces, ¿a dónde he de ir para pedir esa sabiduría, la sabiduría de lo alto? En las alturas. Pero entonces, ¿qué dice en capítulo 2? Que nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. No está muy lejos de mí el poder pedir sabiduría de lo alto. ¿okay? Pero también de lo alto hay otra cosa. Entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, la, la, la alternativa de ser aprovechado, eh, o sea, que, que, que tu tiempo, tu vida y todo eso esté marcando pasos y, 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 y así, es ser disperso y desaprovechado. Y andar nomás así a donde te lleven las situaciones. Entonces, el, el cristiano sí reacciona ante la adversidad, pero lo que yo veo también es un síntoma eh, que suele suceder en cristianos de que su vida realmente es una serie de reacciones. Y no hay un impulso, y no hay como un motor que los está llevando. Entonces en Romanos 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, y en el siguiente versículo, entonces, yo soy guiado y nadie me tiene que decir porque el Espíritu me lleva. Cuidado con eso, porque el contexto está diciendo hacer morir las obras de la carne. Si eres guiado por el Espíritu, entonces voy a hacer morir las obras de la carne y vivir. Y si no estoy haciendo morir las obras de la carne, no voy a vivir. Porque ya vimos a, arriba en Efesios 5 que idólatras, etcétera, fornicarios, bla, 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 no tienen porción en el reino de Dios. ¿OK? Entonces, esto es crítico. Y Dios está diciendo, o es esto, o es esto. Y ahora, entonces, por tanto... <risa> no seáis insensatos ahora el insensato igual no es necesariamente un ignorante como el necio no tiene que ser ignorante nada más es uno que no le puedes enseñar no le puedes decir nada entonces dices oh oh sí, a lo mejor ya te, te está quedando un post-it aquí que, o aquí en tu espalda checa que alguien te lea lo que ya pegaron a tu espalda entonces no como necios sino como sabios, no como insensatos, sino como entendidos. Ahora, el insensato, la palabra aquí en el Nuevo Testamento, es equivalente a decir bofo o cabeza hueca. Ahora, si tú estuvieras pisando como un puente de madera que cruza una barranca y te das cuenta que algunos tablones en ese puente son bofos, o sea, comidos, apolillados, ¿pisas o no pisas? Entonces, es madera bofa. Tiene huecos, está comida. Entonces, cabeza hueca. Pero entonces, ¿qué, ¿qué tendría yo que hacer para no ser bofo, para no ser insensato, no tener cabeza hueca? Buena pregunta. Por eso, vamos a seguir viendo. Dice versículo 18. Si estoy entendiendo en contraste cuál sea la voluntad del Señor, versículo 18 no, no me brinca tanto. Simplemente encuentro y digo. Oh, pues claro, tiene sentido. Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué pone esos dos en contraste? Pues, hace 15 años, cuando nos mudamos a Cuernavaca y boda, tras boda, tras boda, tras boda, y uno que otro 15 años, este... Dije, bueno, pues este, aquí en Cuernavaca como que tienen otras costumbres. Entonces, llegó el día que yo dije, ya, si quieren una boda semillosa, como decimos, si quieres que esta iglesia sea como el, el, la ubicación, y no estoy hablando del auditorio sino el, el, la comunidad que somos. Que esto sea, quieres tu boda religiosa y todo bendecida, y quieres la bendición de Dios, amén. O sea, quieres todo eso, entonces no hay alcohol en tu boda. Punto. Y incontables veces es que mi hermano, mi tío, mi papá, o sea, no van, me reclaman por sus invitados. Digo, perdón, tu papá no se está casando así. O tu tío, o tu, tu hermano, o, o sea, fue muy duro para mí porque entonces parece que yo soy el legalista. Pero acuérdate, los que siempre están partiendo pelos y peleando cada punto y diciendo aquí está la raya y la pelota no salió fuera, son los legalistas. Y el amor busca el beneficio del amado. Y hay gente en cada iglesia que es muy difícil tener una botella de vino en la mesa. Es muy difícil. Entonces, por amor, ya que es, su boda se trata de amor, entonces, por amor, no va a haber. Sustos y desmayos y todo eso. Por, ve al super, no es criminal. Ve al super y compra lo que te gusta. Pero tienen miedo alguien de semilla o de algún hermano en Cristo los vea, digo, bueno, entonces ya tu conciencia te está condenando, no yo pero es eso se transforma la ocasión en otra cosa y no he visto tan solo una excepción, entonces dijimos, pues ni modo me obligaron a, decir, a tomar una postura sobre eso, un ejemplo hubo una boda y la novia invitó a todos sus amigos de reventón no va a haber alcohol, no va a chupe amigo, pero quiero que vayan a mi boda entonces ahí están como refunfuñando y todo, pero fueron todos dijeron a una voz después, es la primera vez que me acuerdo ¿De qué fue esta boda? Y me acuerdo lo que... ¿Cómo lo llaman? ¿Padrecito? ¿O qué es ese papacito? Es el pastor. Ah, es el pastor. O sea, no tenían ninguna noción de estas cosas, pero les quedó claro. Todo lo que fue la ceremonia, abrir la Biblia y por qué regalar esto, por qué hacer el otro, todo les quedó claro. Pero ¿sabes quién se quejaba de que no hubo vino Semillosos. Cristianos de semilla. Me agüité, no tienes idea me agüité porque ellos usaron ese, esa estructura ese modelo para considerar a alguien y los que no tenían el deseo de considerar no andar en amor no andar en luz no andar en el espíritu querían el vinito en la boda que ni es tu boda o sea tú no lo estás pagando o sea ¿por qué obligas a otros a gastar? ¿ves? o sea ¿qué mala onda es eso? sí, en serio o sea, ¿por ¿qué onda? ¿Tienes tu casa? Eso es lo que Pablo dice a los corintios: ¿tienes tu casa? Entonces nos damos cuenta de primer siglo a siglo 21, hemos dado toda una vuelta y estamos en las mismas cosas, las mismas decisiones y cómo aclaro esto y cómo aterrizo aquello. Es un ejemplo. Ahora entonces dice: No os embriaguéis con vino que es una alternativa en lo cual hay disol disolución. Y cuando yo empiezo a ver que hay un efecto en la vida de alguien, y no solo por vino, sino de distracción, de estar como disperso, que como que no puede como recolectar su pensamiento y saber dar marcha en la vida, digo, pues hay una alternativa, dice... Antes bien, se llenos del Espíritu. Esa es la alternativa. Y cuando yo creí, cuando yo me convertí, poco después de eso, el predicador, el pastorcito, que casó a mi hermano, mi cuñada, les puso una condición. Estaban viviendo juntos, no tenían ninguna noción, no sabían ni O por redonda en el abecedario. Entonces, con esta condición, que pueda hacer un estudio bíblico en su casa... Y ellos encantados les enseñó, número uno, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, no, no o sea, normalmente es buscar esto y, y luego cuando hay tiempo el reino de Dios entonces era eso, entonces me invitan, porque, este, nosotros dos no invitan, entonces me invitan, éramos tres, luego éramos cinco, luego éramos siete y así un viejito de 78 años, entonces había, había caminado con Jesucristo 63 años cuando lo conocí y su esposa entonces empecé a ver que eso es un cristiano, yo no tenía idea Aún con cierta liturgia y todo en mi infancia y, y demás, pero realmente nunca había conocido como tal en un cuadro que dice esto, Jaime, es un cristiano. Esto, fíjate, y ver cómo él con su esposa y, y cómo habían criado cinco hijas y, y cómo todo era y hasta sus nietos. O sea, viendo, o okay, que esto es, esto es auténtica. En los 70 había como un, eh, un comercial de Coca-Cola que, que decían it's the real thing porque nuestra generación andaba buscando algo genuino algo auténtico que esta es la neta entonces Coca bueno, no era cierto pero bueno era muy buen comercial en sin, así en pero eso era entonces buscábamos en religión en ocultismo en drogas y demás en religiones de oriente a ver dónde y a ver cómo y a ver a qué precio y una generación perdida y destrozada por esa búsqueda sin hallar. ¿Ok? Entonces, llegamos casa de mi hermano y ahí estoy y entonces es un estudio bíblico entonces hice de mi cuaderno saliendo de, de escuela, voy para allá caminando a casa de mi hermano hice, hice tiritas de papel y marcando, digo es un estudio de la Biblia entonces pues a ver entonces pues porque nos va a decir entonces pongo en Ageo y cada libro de la Biblia y abdías y ahí voy que es una sola página pues parecía, parecía un penacho así, esa Biblia que era la de mi papá Digo, bueno, aunque sea cada diez, cada cinco libros, no, todavía, cada diez libros. En ese rato que esperaba que llegara mi hermano y su esposa, yo estoy sentado frente a su casa, pues más o menos me dio una idea. Entonces digo, bueno, voy a poner un, así como eso, hasta se veía estudioso. Tener una tira de papel donde comienza el Nuevo Testamento. Estudiamos solo en el Evangelio de Juan. Y yo bien así que... Inseguro y que así... Pero fue una bomba... Desde la primera vez... Porque abre su Biblia... Y dice que alguien entonces nos espera... Que todos encontramos en el Evangelio de Juan... El mismo... Y yo, todos lo vamos a leer juntos... A ver quién lo lee... Puedo yo y así... entonces Pero vi su cara... Con su Biblia abierta... Como una abuelita viendo las fotos de sus nietos... Así... Una ternura y un cariño a la palabra de Dios. Y me marcó. Y cuando orábamos, luego decía este alguien que pues vamos a orar, y cada quien como pues nos enseñó a orar. Era bautista, estudió en el instituto Moody. Y si entiendes el, lo, lo que esto significa, quiero que pongas atención. Entonces, porque nos decía cada vez. Chicos Necesitan ser investidos de poder de lo alto Necesitan ser investidos de poder de lo alto Envueltos, cubiertos, vestidos en eso Poder de lo alto Lucas 24 Y, y, y así Pero lo era Él Bautista okay? Lo era Él Y cuando orábamos así oh, Amén oh, Amén Pero sentías cuando Él oraba primero cuando nos dejaba orar como libremente y éramos, o sea, no, sabía, o sea, no sabíamos pedir, no sé, o sea, qué vergüenza pero así, él con un gusto de escuchar a estos greñudos orar un gusto tan simple, tan sencillo de invitarnos a la conversación que él ya tenía y cuando él oraba sentías que, que, que Él estaba retomando una conversación que tú habías interrumpido platicando o hasta orando y que Él te permitía a esa conversación cuando tú orabas. O sea, un refugio, un santuario en el Espíritu cuando Él oraba y él había ministrado como 40 años en una ciudad muy difícil en Estados Unidos ya pensionado viviendo en California tomó su pensión para que pudieran construir una iglesia y plantar una iglesia más ya en su vejez y, y entonces era así entonces eso es, eso es, eso es un cristiano ¿okay? chicos en el nombre de él vengo él ya está con el señor vengo en su nombre, en el nombre de Jesús necesitan ser investidos de poder desde lo alto porque la alternativa es disolución la alternativa es distracción, dispersos, desaprovechados, insensatos, necios no entendemos entonces checa eso porque otra vez hay cristianos que dan correctamente todas las respuestas en el examen tienen el perfil o sea les checas y todo así tienen licenciatura y maestría tienen diplomados tienen todo eso dice así pero no está el aroma de Cristo en su vida nomás no y acuérdate el Espíritu Santo es quien dio las escrituras entonces tenemos que meternos en esto y decir a ver necesito entender necesito captar esto más porque entonces con qué estoy llenando el vacío Hueco, ¿con qué estoy llenando el vacío? Entonces, puede ser que yo tenga que mover y deshacer algunas cosas en mi vida, algunos uh, pasatiempos o deportes, y dices, no, no, ya toco el deporte, ¿eh? lo puedo tocar y si Dios quiere lo puede deshacer. ¿O no? No, pues sí, entonces ahí estamos, ¿eh? pero ves que, ¿qué va a hacer? Ahora, vamos, fast forward. Unos cuatro años después falleció su esposa, él ya estaba viviendo en el sur de California con una de sus hijas. Yo seguía reuniéndome en una iglesia en la zona que era la que predicaba la palabra de Dios, era una iglesia presbiteriana. Entonces acuérdate, todo lo que yo sé de ser cristiano es por la boca de un pastor bautista y ahora el pastor presbiteriano enseñando así. La palabra de Dios. Entonces, en una semana que alguien vino a, a dar una serie de sermones y, y pláticas acerca de misiones, nada más era eso. Una de las noches yo fui lleno del Espíritu Santo, en, perdón, usted, en una iglesia presbiteriana, y lo único que sabía fue por boca de un bautista, y, y algunos dicen: ¿Qué? Lo único que quiero decir con eso es que Dios no respeta tu trasfondo denominacional, Señor. No le importa absolutamente no le importa y si lo tiene que tumbar, lo va a tumbar y si lo tiene que trastornar, lo va a trastornar porque te ama. Entonces cuando él dice, dice, bueno, ustedes son efesios, entonces ustedes sí les puedo decir, sean llenos del Espíritu, pero a estos en Colosas no los vamos a decir porque se ofenden, porque no es su estilo, en la denominación de los colosenses no son así. Pero entonces cuando fui lleno, simplemente era insoportable el gozo, así, como si alguien sin, sin hacer ruido hubiera arrimado una pipa y no con agua fría, simplemente empezaba así a chorrearme, así, incontenible gozo. Pero a partir de eso empecé a comprobar lo que dice la Biblia, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio, que es una mente sana. Empecé a poder pensar bien, empecé a poder pensar pensamientos libres, empecé a librarme de rencor, de envidia, de etcétera, que tú puedes llenar el espacio. O sea, empecé a tener discernimiento, a platicar con alguien qué es lo que le está pasando. Y saber qué decirle. Y recordar mejor la palabra de Dios para compartir. Y hablar con autoridad, no con insistencia, con autoridad. Diferente. Y empecé a, a, y seguía con ese gozo y con un, una urgencia, como de estar estancado en el mar, como barco de vela. Y de repente empieza el aire y empuja. Y solo tienes que llevar el timón, pero ya avanzas. Así, el viento en popa el Espíritu Santo. Entonces, y dices, ay pues qué bueno, porque entonces llegaste aquí y nos predicas bien padre. No, 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 yo era un chavo de 17 años. Yo no tenía la menor intención, pero había entendido necesitamos ser llenos necesitamos ser investidos de poder desde lo alto sabiduría de lo alto poder de lo alto ¿te das cuenta? y hemos estado viendo aquí en Efesios donde estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús es la de ahí es lógico, es normal entonces no estuve ahí en una reunión casi toda la gente de tercera edad y uno que otro como yo Greña, o sea, no sabíamos O sea, llegas a la iglesia con mezclilla ¡Ah! Nadie se asustó Ellos habían estado orando Por toda la zona y la comunidad Y por nuestra generación que se estaba perdiendo Entonces muy gozosos de recibirnos Fachosos, desalineados, ignorantes Viajados y demás De recibirnos y como el viejito, tus intentos de orar, y luego llegar a decir, estuve platicando con otro, uno de mis profesores ayer, pastor, y así, y todo y toda esa ¡ah! tengo que comentarlo con alguien lo que pasó, y así, y él gozo, gozo. Pero ahora me acuerdo y digo, ay pobrecito, ¿cómo le dimos lata? Era una cruel decepción, ya que Dios está contestando y trayendo a esos jóvenes y dices, ay, asustame. O sea, ¿Por dónde comenzamos? Eso está muy rudo. Gozo. ¿Por qué? Entonces, cuando él decía eso, no decía, chicos, necesitan hablar en lenguas y si no, uh, quién sabe. No, necesitan ser investidos de poder de lo alto. Y lo era. Y se antojaba. ¿Ok? Entonces, otra vez, o sea, es simplemente, o sea, yo no hice visiones esa noche, simplemente después, pero no así tampoco tipo, ah, y así saca la basura y usa la manga larga y todo. No, simplemente, o sea, hablar. Y tuve que empezar a entender cuándo hablar y cuándo callarme la boca. O sea, discernir, entender qué es lo que Dios está haciendo ahorita en la calle, mi trabajo, en el súper, o sea, hablar o, o no hablar. Y si hablar, ¿qué decir? Y tienes que caminar con él. Entonces son los caminos de Dios. Pero el problema que alguien puede tener... con todas las respuestas correcto, cor, correctas... es que realmente no camina con Dios. Es un estudiante de... pero sus prácticas quedan por hacer todavía. ¿Tú dejarías que un médico que nunca hizo sus prácticas... Tomar un bisturí empieza a abrir tu vientre. Así vamos a abrirte aquí. No, espérate, Joker. No. O sea, no. No. O sea, necesito saber quién eres. Y por eso las prácticas que sí estudió, sí entendió y lo hace. ¿Ok? Entonces, pensando en eso ahora, la esposa de mi pastor, apenas supe esto. Este, él dañado por droga contaminada o sea, parte de la droga contaminada entonces, pff, una lesión que él no podía sostener una conversación así, pum, disperso y no está hablando de dispersito como ya achacan todo lo que pasa a los niños que tienen déficit de atención y sí, pero el déficit es en su casa, no en su cabeza ouch pero sí lo dejan muy solo para que se entretenga, entonces, y ahí está, y él no puede sostener una conversación, él existe de manera que le habían dicho ya que tú vas a estar custodiado el resto de tu vida, estás dañado, él se ve, miraba en el espejo y de repente cambiaba su rostro y veía esta mitad volado, porque bajo la influencia de la droga, entonces dispararon una pistola junto a su cabeza, y cada noche soñaba eso otra vez, histérico, salía corriendo, así. Entonces llega a él así, ella ya divorciada, no puedo crear a mis hijos junto a este hombre. Lo amaba, pero tengo que quitarles de esto, porque mentiroso, dañado, etcétera. Eso del pistolazo sucedió ya divorciados. Ya. Él llega a una carpa en Costa Mesa, Calvary Chapel y escucha el mensaje del Evangelio y la música y ahí está y hacen un llamado y él dice eso es lo que quiero, quiero paz dicen paz con Dios, y sí, yo quiero paz había probado con todo y nunca tuvo entonces él va y, y dice sí, yo, yo, este, yo quiero pero no puedo ser cristiano porque me falta la mitad de mi cabeza y nosotros aquí podríamos decir pues míranos nos falta más de la mitad y aquí estamos. Pero entonces no puedo. Pero eso era muy seguido por los efectos. O sea, tú estás diciendo eso y el que estaba ya bien en su cabeza estaba mirándolo así. Dice, es que me falta la mitad de mi cabeza. ¿Es que pasó esto? Incoherente. y Habla a dos y se juntan. Vamos a orar por él. Y oraron por él. Y hubo como una descarga eléctrica cuando se sanó el tejido dañado en su cerebro, en el, 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 el córtex. Entonces, pum, y hubo como una descarga de un lado a otro, como, y como si hubieran dado con el, el apagador, pum, prendió la luz. Espíritu de poder, amor, mente sana, dominio propio y después era como si estuviera parado bajo un chorro así de amor líquido y llorando, llorando, llorando y Dios lavando, lavando, llenando <coughs> su esposa empieza a ver, su ex empieza a ver los cambios en su vida y él está buscando porque se amaban pero pues imposible vivir con él pero ella está viendo algo le pasó pero como era muy mentiroso e engañoso, como que ella sí, no, no, no. no, Entonces él le invita, un engaño más para terminar. Le invita a un concierto en la playa en el sur de California. Era un bautismo, pero era un evento porque estaban bautizando muy espontáneamente. Cada vez que eso era, quizás 300 bautizaban, 300. ¿Qué estaría pasando en Cuernavaca si cada dos semanas estuviéramos bautizando? A 300 personas, ¿qué estaría sucediendo? Es un avivamiento, es un despertamiento, y la gente buscando hambrientos, y era algo en el aire que si tú decías, ¿cómo estás?, te decían, mal, creo que necesito a Dios, o sea, regalado y ahora tienes que dar toda la vuelta y maroma y teatro para ver si por fin dicen a ver entonces tú dime cómo encontrar paz a ver si te escuchan y a ver si, si responden pero primero a ver si tú abres tu boca nunca va a haber esa conversación nunca van a preguntar si no abrimos la boca y no podemos entonces, ¿qué está sucediendo en Jerusalén cuando bajo amenaza se juntan los creyentes y oran y piden solo el valor de hablar? No piden, "Entonces, Señor, tú haz que mueran los los el concilio Anás y Caifás Haz que tú, ellos se mueran o se convierten Pero si no los cambias, quítalos Y Poncio Pilato y todo eso Y declaramos por fe, victoria y todo eso No, danos valor para hablar Mientras tú hagas señales y maravillas y todo eso Pero eso es lo tuyo Danos el valor de hablar Porque habían entendido Si nosotros no decimos ¿Quién lo va a decir? Si nosotros no predicamos ¿Quién puede oír y creer? Entonces, y el lugar donde estuvieron tembló y todos fueron llenos del Espíritu y no dice que hablaron en lenguas o que se desmayaban sino que todos hablaron con denuedo la palabra de Dios el Espíritu inspiró las Escrituras inspira a los creyentes también pero como aprendimos las cuatro leyes espirituales y la ilustración del puente y todas las cosas no estamos así si no tengo un pedazo de servilleta en, en Starbucks, no puedo hacer la ilustración del puente, El pobre va a ir al infierno porque ahí estoy atorado. ¿Verdad que así? No, 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 tiene que haber algo más, algo que brote, que tenga fuerza, que empuje todo esto, tiene que haber. Entonces, ella, la, la ex de mi pastor, entonces ella está así, se encuentra que está formada. O sea, era un concierto porque había alabanza y música y todo. Pues si él hubiera dicho, es que van a bautizar a mucha gente que llega a la playa. Ella está pensando, pues te invito al bautizo de, mí, de mi sobrino. O sea, ella pensaría otra cosa. Entonces, dice, lo que ella puede entender, pues es un concierto. Entonces, ella llega y está así, la gente platicando alrededor y está entendiendo un poco y llega en la fila y hay uno esperando dice ¿ya naciste de nuevo? ¿qué es eso? y le explica y con la palabra de Dios y la Biblia y todo le va explicando y hay oración y sigue la fila y sigue la fila y por fin como que bueno sí no y entra al agua y le toca con el pastor Chuck Smith y ahí está entonces él le hace unas preguntas, algunos aquí bautizados, dicen, ¿qué crees acerca de Jesús? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Y ahí están, porque el agua está fría, y, sí, sí, ya, méteme y saca ya, porque Entonces están así, y le explica, y le pregunta, hasta que ve que ella entiende, ora con ella, y le bautiza. Y cuando le saca del agua, sale del agua hablando en lenguas. Ahora, él no le dijo que eso iba a pasar, ni lo sabía él ella no tenía un trasfondo pentecostés o carismático para estar pensando esto va a suceder como yo, yo estaba en una iglesia presbiteriana y lo único que sabía del Espíritu Santo fue un pastor bautista y simplemente Dios dice ya te toca ¡Pum! poder, amor, dominio propio de nuevo para hablar y ella así ¿qué es esto? es el Espíritu de Dios se vuelven a casar, más hijos, seis hijos, hijas, nietos, casi 100 iglesias en todo el mundo plantadas directamente a través de un milagro con un par de vidas rotas. Cuando Mike McIntosh se convierte y habla de Cristo a todo el mundo, su mamá dice, me caía mejor cuando creía en ovnis. Porque él iba a todos bien marihuanos a esperar los ovnis en los cerros y todo. O sea, ¿cuál te poslan? Eso es imitación, no, lo verdadero. Entonces, así, o sea, me caía mejor cuando creía en ovnis. Y mira lo que Dios ha hecho. Y parte del de, de, de fruto aquí está, sentado. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces necesitamos ver eso, lo que decía aquel viejito a los 78 años así, y demostrando el amor por la palabra de Dios, una conversación, orar sin cesar, y cuando siempre, cuando leo eso, pienso en él. Y todos necesitamos, cristianos y cristianas en nuestra vida, que como que esto es tu, tu cuadro, esto es respirar el cielo y caminar con Dios, es, esto es, y, y no es como que, wow, como para ver a Memo Ochoa en la portería, sino decir, el día que estoy en la portería, ya sé hacer, es, es, es diferente, y entonces ve como cómo fe obra por amor, como dice en Gálatas, entonces, otra vez, vamos a, a leer esto desde el versículo 15, y a ver cómo nos podemos ubicar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dime si no son malos. México hace un par de días ya, ya tuvo un par de aguas. Y como a nivel nacional tenemos que ver qué. Y sabes que el día de mañana eso puede ser el caso de Cuernavaca, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo me voy para Canadá. No has estado siguiendo noticias en Canadá. ¿Ok? Están por tener elecciones y probablemente cambia la cosa muy fuerte allá. Entonces, no huyéndote, huyéndote, no hay refugio. Nuestro refugio es Jehová. Y aquí, abajo, los brazos eternos. Eso es siempre eso no, eso no cambia, entonces sí es un parteaguas y podemos decir uh -huh. y en el primer siglo muere un emperador y el nuevo dice ah bueno pues Nerón hizo eso yo voy a hacer doble, entonces ellos sabían que, que su fortuna, su suerte, su circunstancia puede cambiar en un instante porque hay un golpe de estado en Roma, y cambia todo el imperio y llega contigo el efecto. Ellos sabían eso y su mirada estaba en el cielo y su esperanza y su porción y su inspiración venía desde ahí. Y entonces ahora tenemos que como para que no te distraigas mirando puestos los ojos en Cristo, te ofrecen ahora prosperidad y te ofrecen ahora salud como si vivir otros mil años fuera la respuesta a tus problemas. ¿Quién quiere vivir mil años? nomás imagínate cuántas más elecciones copa mundial ta, ta, toda, toda la ansiedad todos los corajes que no puedo creer lo que hizo el portero o sea todo eso imagínate no pues lo que es justo y bueno pues hasta ahí ya nos vamos entonces pensando en todo eso ellos vivían estas cosas y tenían que ver o necedad o sabiduría o insensatez o entendimiento o vacío y bofo o lleno no hay un tercer camino y puede decir bueno pero Jaime es tu experiencia estás predicando experiencia estás hablando de Sandy Mackintosh estás predicando experiencia a ver ok háblame de tu experiencia y cómo eso anula tu experiencia anula la palabra de Dios o la confirma entonces quién tiene que cambiar quién tiene que moverse dice no pues es que no es mi estilo acuérdate Tec de Monterrey, acuérdate, presbiteriano, acuérdate, bautista, acuérdate, carismático, acuérdate, acuérdate de esas cosas. Esas, esas etiquetas que nos ponemos son una declaración de guerra contra Dios. No me hables, no te me acerques porque soy. ¿Te atreves? Llamados a ser de Cristo, dice Romanos capítulo 1 llamados a ser santos 1 Corintios capítulo 1 eso es eso es lo que eres todo el capítulo 1 y 2 aquí en Efesios diciéndonos quiénes somos y lo que somos y dices no pues es esto no pues es el otro es que yo soy la generación del 68 viva para siempre el 2 de octubre y dices sabes qué? a Dios no le intimida no le importa y no le interesa tu historia él ya estuvo ahí viviendo también. Él estuvo en todo eso. Y cuando nos dice eso en su palabra, Él habla de lo que sabe y lo que sabe de mí. Y me dice, sed llenos. No estamos buscando una experiencia. La experiencia tuvimos. Fuimos perdonados. ¿Lo sabes? Fuimos perdonados. Esa es la experiencia. ¿Qué más experiencia necesitas? Saberte perdonado, saberte amado por el Dios Santo. Eso es suficiente experiencia para milenios. Saborearlo y disfrutarlo. Pero Dios dice, necesitas esto. Eso no es porque siento que me haga falta. Es porque mi Dios me dice en su Palabra necesitas esto entonces el autor de las escrituras que son inspiradas por Dios es el Espíritu Santo entonces las escrituras me comunican y me imparten la personalidad de Dios entonces necesito más allá de conocimiento no es sin conocimiento pero más allá de conocimiento conocimiento y confirmación Confirmar que sí Confirmar que su palabra es verdad Confirmar que es amor y poder Y dominio propio Confirmarlo Confirmar la predicación del Evangelio ¿No te parece? ¿No se antoja? Y Salmo número uno, Versículo uno Dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Ahora pensemos en eso Porque solo ofrece dos caminos aquí Dos sillas, dos consejos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es el contraste. Hay dos alternativas, no hay tres. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A todos nos, se nos antoja, ¿verdad? Nos no, pues está bien. Pero primero, no hay más que dos caminos. ¿En cuál estás? No hay más que dos consejos que puedes seguir. No hay tres. No hay más que dos sillas. Entonces, ¿cómo puedo estar en la silla del escarnecedor? Que Dios dice algo y empezamos a poner las defensas. No, es que esto, no, pues que bueno, pero pues, es que Jaime como que se emociona. A ver, dime, ¿qué más sabes de mí? ¿Qué más sabes que esto, que entonces, que anula lo que dice la palabra de Dios? que anula el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pedro, el testimonio del apóstol Juan, que todos firmaron con su vida y su muerte. O sea, ¿qué es lo que puede anular? Está el mismo Jesús, que lleno del Espíritu, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, entonces va al desierto, donde es tentado por el diablo, y responde con la Escritura, con la Palabra de Dios. ¿Cómo respondes tú cuando... Si el diablo se opone lo atropellamos y eso no, no, no eso es escuela dominical papá responde con las escrituras Jesús dice escrito está y venció y soportó la tentación ¿cómo vamos en la tentación tú y yo? y soportó y así lleno del Espíritu llega a Nazaret y en la sinagoga abre en el libro de Isaías capítulo 61 dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor ¿para qué? ¿para hablar en lenguas? ¿para qué? pero bueno pues hazlo ¿qué? para predicar buenas nuevas a los pobres para vendar a los quebrantados de corazón para anunciar apertura de cárcel a los cautivos. Para este México, el de hoy. No de hace una semana, sino el México que amanecimos hoy. Para esto. Dios ungió a su hijo. Y luego su hijo dice. Necesitan ser investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo le puedo contradecir a Jesús? que en su vida y su predicación, sus milagros, su crucifixión, su resurrección, la promesa del Padre enviado sobre la iglesia. ¿Cómo le puedo contradecir? ¿Cómo le puedo decir no? Pero vemos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Y la promesa, o sea, eso es el resultado. Un árbol puede estar en un lugar de sequía, pero si está plantado junto a corrientes de agua, aunque el río esté seco y se ve seca la tierra, abajo donde sus raíces van profundo, siempre hay humedad, aunque no haya llovido siete años, siempre hay humedad. Y suficiente para que no caiga su hoja y que dé su fruto a su tiempo. Y fíjate, no está poniendo una cuota de fruto, no está pidiendo... Dos costales, un costal, siete costales, no está pidiendo que, de qué tamaño, simplemente dará su fruto a su tiempo. Ve como Dios no te apura y te invita a crecer, pero ¿dónde vas a florecer? Dice entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O entonces lo que tienes que hacer es esto, es que no me nace, es que no se me antoja, es que no me late, es que no quiero ser como esto. Mira. Yo no más decía, yo no quiero ser carismático, yo no ser, quiero ser pentecostés. Dios dice, Jaime, ¿qué te parece? ¿Quieres ser Jaime en Cristo? Ten. Y me llenó. No, no te ha llamado Dios a ser nadie más que tú en Cristo. Es todo. Entonces, ¿por qué te va a trastornar? ¿Por qué te va a poner a hacer ridiculeces? quién ¿A quién edifica? ¿A quién le salva que tú y yo estemos haciendo ridiculeces o algo? Y tienes miedo de eso, pero número uno es esto. Dios, no tengo gusto, no tomo sabor de tu palabra. Confiésale, dile, pues mira lo que me pasa, Dios, ya sabes. No, no me... eh. Y es obligación, y no me gusta, y no le tomo sabor. dile Dile, Dios soberano, Dios bueno, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en la creación. La personalidad de Dios, su Hijo dando forma y el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, ¿cómo he de andar en luz? Separado de su palabra. ¿Cómo he de andar en amor? Separado de su palabra. ¿Cómo he de andar en el Espíritu? Separado de su palabra. Y dile, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Puedes hacer algo nuevo en mí? De manera que realmente tu palabra sea delicia y llene mi pensamiento. ¿Puedes? Ok, dice, su hoja no cae, eso sí, nos parece buena idea. Vamos a Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel 14. Dices, bueno, bueno, sí. Mira, puedes descargar YouVersion, puedes descargar la app de Semilla Cuerna y puedes tener eso y estar escuchando y cada miércoles, jueves ya te van mandando una notificación que esta prédica ya está en audio. Puedes estar escuchando eso, puedes tener la Biblia en audio. Es que me da sueño leer. Ok, pon una Biblia en audio y escucha. Y en lugar de cabeza hueca ya tienes buen contenido y material para tus pensamientos. Pero lo que pasa es que cristianos hasta de años que tienen todas las respuestas para el examen a la hora de una emergencia, a la hora de una crisis, no encuentran. Están histéricos buscando. Y dicen, tonterías, están rezando a San Quilmas y tenemos que hacer todo lo posible. Ok, israelita. Ya que desde Escuela Dominical sabes esto. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo? Les organizó, mira, israelitas, está Faraón atrás. Entonces vamos a tener que hacer todo lo posible. Amén, amén. ¿Quién dice? Amén, amén. Aleluya, hermanos. Entonces a soplar todos. Más. Ya están hiperventilados, ya están así viendo nubes y todo. Pues si soplamos más, se abre el Mar Rojo caminamos en seco como se levantó Lázaro habían hecho hasta lo inteligente sus hermanas, mandaron a traer a Jesús si hubieras estado mi hermano no habría muerto Lázaro sal fuera, vente y se levantó el muerto entonces qué o sea como, es eso es lo que ¿Cómo podemos hacer frente? ¿Cómo, ¿Con qué cara miramos a los que nos rodean? Que, que en su vida, en su problema, y tú estás como loco, volteando el buró, sacando, tirando el cajón, buscando, uh, siquiera una promesa de Dios. Pero bien que contestas el examen, bien que das así, sabes, saludar y hacer el barbitas al pastor. Todo eso lo sabes. Pero en, en la hora de crisis, estás rezando a San Cuilmas, papá cómo El mundo se está muriendo. Tu familia, tus vecinos, gente que te importa, deja que las almas. Nunca podemos orar bien por las almas porque no las conocemos, pero hay gente alrededor de ti. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces yo necesito, ellos necesitan. Y si no hablo, ¿cómo oirán? ¿me espero a otro más elocuente? ¿me espero otro con más unción? Jesús dice, no, no, no esperes, pide. Entonces, Ezequiel capítulo 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, preparados, bien ubicados, se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová, no lo detectó Ezequiel. Él, él así, con la, con la finta mira qué respetuoso viene a escuchar el profeta Ezequiel cualquiera diría, ay mira es una reunión y están escuchando al famoso predicador Ezequiel nadie se da cuenta, vino a mi palabra de Jehová diciendo entonces lo que tú y yo creemos que nadie se da cuenta Dios se da cuenta y no puedes esconderte detrás de una denominación ni siquiera decir que yo voy a semilla no te puedes esconder ahí Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Entonces nadie diría es idólatra, nadie diría que sirve ídolos, nadie lo diría porque lo traían en su corazón, era invisible, pero no para ellos, lo traían frente a su rostro como cuando estás dieta y traes un oro así flotando en el aire te hablan de tacos al pastor y ya olvidaste todo tanto te gusta tanto lo necesitas te han puesto sus ídolos en su corazón el tropiezo delante de ellos vas a tener que sacar tus ídolos porque ya vimos aquí mismo en Efesios 5 ningún qué y entre todos está el idólatra tiene herencia en el reino ninguno y puedes decir no pero yo esto no por el otro y fui bautizado esto y ya tomé todos los discipulados en semilla y esto y todo sí, pero ningún idólatra tiene ni herencia en el reino de Dios papá estás en grave peligro si la palabra de Dios es para ti un estorbo y un aburrimiento estás en grave peligro por tu alma ruega a Dios por tu alma ruégale a Dios que haga algo en ti y también eso, o sea, es que los ídolos, dile, Dios, no le digas quita a los ídolos, por favor, eso es lo que dijeron los de Jerusalén. Ah, pues si Dios quiere que, que, que se quiten los ídolos, que los quite, vienen los babilonios y destruyen y arrasan a la ciudad. No, 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 quita tus ídolos tú, no le esperes a Dios que lo haga porque no te va a gustar. Hazlo tú. Eso es lo que Él dice. El mismo Dios que dice, ven a mí todos los que tienen sed, también dice, quita tus ídolos. Ok, vamos a Lucas capítulo 11. Estamos abriendo camino porque esto es tan importante. Lucas 11. Jesús estaba en un lugar orando y vienen sus discípulos. Ellos este niño saben orar. Ahora vamos a decir en unísono porque todos así saben que cómo es. Entonces cuando terminas tu oración y va por mi mami, por mi papi, por los que no tienen y todo, es, al final dices en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hay que afinarlo bien porque si no, Diosito no escucha. A ver, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Qué es eso? Esa musiquita, en el nombre de Jesús, ¡amén! Imagínate que tú vas con alguien y le dices, oye, este, ayúdame, hazme un favor, no, préstame 200 pesos, que tengo que hacer esto, y se me ponchó la llanta y todo esto y así. Sí, ¿no? Sí, ¡amén! ¡Ay, ay, mil gracias! ¡Amén! ¡Ay, te mando besitos! muá o sea, empiezas a, a cuestionar, ¿qué, qué, ¿qué trae? ¿Por qué me habla así? ¿Qué le he hecho pensar que así, si no hace una musiquita, no le pongo atención? Sí, o sea, es en el nombre de Jesús, pero con la con la nota correcta, si no, no sintoniza en el cielo. ¿Qué? O sea, ¿de dónde viene eso? Y dices, híjole, pero nos está dando por todos lados. Así es, así es. Pero, o sea, ¿cómo agarramos esas cosas? Amén, amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gozo? Amén, aleluya, hermanos. O sea, psh, está bien que haya un 30 segundos, ni un minuto, 30 segundos de silencio en lo que respiramos. Pero tenemos que hacer todo eso que es inseguridad, es el temor del hombre muchas veces. Entonces los discípulos ven a Jesús orando así... dice enséñanos a orar... y les da el Padre Nuestro como un bosquejo... pero lo más revolucionario es que dice... y eso llega después en esta porción... les dice... digan a Dios... Padre... eso es una revolución... entonces da el ejemplo de todo eso... sigue estos puntos... eso es lo esencial para orar... y para pedir a Dios... como yo... quiere decir que Jesús pedía el pan diario Jesús porque Él les enseña a orar como tú oras pues es así Padre Nuestro que... entonces pone otro ejemplo dice bueno si tienes un amigo y ya está en su cama ya se está lloviendo ya puso eso si sale de su casa a abrir el portón se moja hay charcos el perro empieza a ladrar los niños despiertan o sea no ve al Loxo no, pero tú sigues tocando, entonces por fin, porque molestas, te va a dar. Entonces Jesús exagerando a propósito, que se vale molestar a Dios, se, se, se vale estar así molestando a Dios y no se enoja se raja y te da lo que pides o sea, Jesús está exagerando a propósito, porque es eso pues es mucho pedir, o cómo, o esto, pues pídele, y pídele y pídele, una de dos cosas abre, te escupe y azota la puerta o abre y te da lo que pides ¿Pero ¿cómo vas a saber si no lo intentas? y hemos visto grandes cambios en nuestras vidas en nuestras familias y en el país en todo el país, simplemente por estar molestándole a Dios así cayendo mal y no se molesta y luego pone esto versículo 9 yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá es que ya toqué mucho sigue tocando papá agarra una moneda si no hay una piedra ya sabes hacerlo pues no hay moneda entonces aunque sea una piedrita y si no con eso, con tu hocico, porque también está re duro. Sí, ya reíste si me perdonas. Pero, ¿cómo quieres que Dios conteste si no le hablas? Si los viejitos lo entendían, al que no habla ni Dios lo oye. Habla, grita, clama. La Biblia está lleno de eso. Clama a mí y yo responderé. Entonces, Qué padre y exagera otra vez ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra quizás le da un zape pero también le da el pan por molesto ahora si sí tienes hambre cuando estabas jugando y te llamó tu mamá no quisiste entrar ¡Pum! pero ten y puede ser que en este proceso Dios te ponga un zape pero te reconoce como hijo por eso te pone el zape también y o oh, si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O oh, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, o sea, lo más básico entendemos de bondad, y ni somos buena gente, pero lo básico de bondad sí entendemos. Lo muy simplemente humano. Captamos y dice, es una exageración para ubicarnos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Su pan diario, dánoslo hoy. Cuanto más el Padre vuestro celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es el pan diario que necesitas. En su ley medita día y noche, es diario, es todo el tiempo, es orar sin cesar, es andar en la luz, no asomarse, es andar en la luz, es andar en amor y es andar en el Espíritu. Y no podemos encontrar un tercer camino, no hay una tercera alternativa, o necio o sabio, o insensato o entendido, o en tinieblas o en luz, o aborreciendo o andando en amor. Entonces, no podemos calificarnos que ahí voy, sino, ok, voy a dar media vuelta, voy a decir así, me voy a quebrantar delante de Dios y voy a decir, ya ves cómo soy, ya ves cómo hablo, ya ves cómo pienso, ya ves cómo planeo, ya ves to todo esto. Te ruego que tú cambies en mí, que hagas una cosa nueva y que hagas ríos en el desierto y que abras estanques y que transformes el desierto y que haya un bosque y una hortaliza que hagas algo nuevo para que vean y adviertan y sepan que Dios hizo esto Isaías 43 y puedes decir Señor ya sabes que no quiero esa onda pentecostés. Dios no está diciendo sean pentecosteses, sean carismáticos, sean bautistas, sean presbiterianos, sean menonitas y vendan queso. Dios no está poniendo eso, está diciendo busquen mi rostro, el que tiene sed venga y bebe y de su interior fluirán ríos de agua viva y no pone nada simplemente delante de ti, te pone tu sed es la única etiqueta y pone la necesidad tuya y del mundo delante de nosotros, ¿Qué vamos a hacer ok pide, recibirás busca, hallarás llama y se te abrirá Señor abre ríos por favor y le puedes rogar y Él responde. Vamos a ponernos en pie. Y si te das cuenta, puedes estar lleno del Espíritu y todavía contar chistes. Y reírte. Y tener gozo rebosante. Incontenible. Y tener paz. Como un río. Todo eso. Es el pan de los hijos. Y no lo va a negar pero tienes que pedir, tienes que actuar como hijo, como hija y decir, tengo hambre, no hay pan, Señor te damos gracias por tu palabra, gracias que nos amas mucho más, de lo que queremos ser amados, y nos recibes mucho mejor, de lo que queremos ser recibido, y nos llenarías mucho más, de lo que queremos ser llenos, y transformarías un desierto mucho más de lo que quiere ser transformado pero nos has amado y nos has recibido y nos has transformado y te damos gracias por eso Señor pero aquí estamos para pedirte abre los cielos y derrama la promesa del Padre y ya no nos te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.